0: Meus amigos, muito bom dia. Sejam todos bem-vindos a mais um Café com o Evangelho. Sejam todos acolhidos, abraçados aqui nesta manhã, para que a gente possa começar uma nova terça-feira. E a gente estamos da bem cedinho com a Leime, que já tadinha tá da Leime, né? A gente fala tanto que ela acorda cedo. Hoje ela estava aqui às 5 e 6 da manhã, que foi a primeira. Mas aí ela já veio se justificar, dizendo que foi a cachorrinha que fez ela levantar mais cedo do que costuma. Porque a gente fala que Leime é a que acende a luz, estende a toalha do café, que é a que chega primeiro de tudo. Mas Leime, não se justifique, minha amiga. O importante é você estar aqui. No dia que você não esteve, eu senti sua falta, fiquei caçando você. Rejane, muito bom dia. Chegou às seis. O Jorge Almeida. O Carlos Michelucci, que agora eu estou vendo constantemente esse nome aí, seja bem-vindo. A Dilma, Bruno Maurício também chegou. A Helena, esse pessoal todo chegou antes das seis e meia da manhã. A Monique ainda estava dormindo nessa hora. A Rosângela Gama, opa, chegou depois. A Vânia Ribone, Silvia Munhoz, Sônia Centeno. Bom dia, Mira Portela, Sueli Domingues, nossa querida Geisa e todos os outros companheiros que já estão cedinho com a gente, dando o seu bom dia, os que vão chegar depois. E aqueles que assistirão posteriormente, sintam-se abraçados. Pega uma cadeirinha e senta aí para a gente conversar. E até a Monique está fazendo bicorporeidade, está aqui na tela ao mesmo tempo. Henrique, bom dia!
1: Bom dia, Dora, bom dia, Henrique, bom dia do chat. Terça-feira, o tempo mudou, parece que temos nos últimos dias né? uma temperatura mais ou menos por aqui, aproveitemos. Bom dia, Monique. Acho que não precisa apresentar, né? mas uma leve introdução, uma... um relembrar muito bem.
2: Bom dia Henrique, bom dia Dora. Gente, eu como a Leme, já estava acordada aí desde cedo também, mas Leme, quem me acordou não foi meu cachorro, foi a minha gatinha, veio me acordar logo cedo. Muita alegria estar aqui novamente, muito feliz em estar com vocês. Para quem não me conhece, eu sou Monique Papa, né? sou criadora aí do canal Luz da Alma, já deixei aí no comentário para quem quiser conhecer e seguir. E sou trabalhadora do Centro Espírita Nosso Lar Casas André Luiz aqui em São Paulo, capital. Muito feliz em
0: estar com vocês. Muito bem, seja bem-vinda, querida. Antes de nós começarmos o nosso café, eu vou colocar aí, como de costume, né, para todos que estão no chat, o link para que vocês já possam ir procurar aí o texto que a gente vai fazer hoje, a reflexão. Esse texto está no livro Paz, da editora Cultura Espírita União, e também está na obra que nós estamos seguindo, que é o Evangelho de Mateus pelos comentários de Emmanuel. Então, se você não tem o livro, já está aí o link para acompanhar a mensagem com a gente. Vamos fazer uma prece para começar o dia. Então, a Monique vai nos brindar com as reflexões que ela trouxe e a gente vai conversando, papeando com ela. Vamos orar nesse início de manhã, agradecendo a Deus a oportunidade de mais esse dia. Mais essa semana, obrigada, Senhor, por nos sustentar até aqui, por nos ajudar nessa difícil tarefa de nos reformarmos intimamente, conhecendo cada esquina da nossa consciência, às vezes com dificuldade. Obrigada por nos animar a seguir e nos brindar todos os dias com novas oportunidades, que saibamos aproveitá-las da melhor maneira. Que esse texto possa ecoar dentro dos corações de cada um dos companheiros, em suas lutas íntimas. Não comparando as provas de quem tem mais ou menos, mas cada um tem os desafios que lhe compete, E todos estes podem ser aliviados se seguimos a boa nova de coração. Assim, pedimos licença para começar essa leitura dando graças a Deus mais uma vez. E assim seja, e assim vai ser. Vamos lá, Monique.
1: Pode lá.
0: começar aí. Vamos lá, então vamos começar o. O título é O Semeador
2: saiu, e aí eu, brin eu até brinquei aqui com a Dora, falei, nossa, tá faltando né, completar esse título, porque pra, saiu aonde, né? A semear, enfim. Mas a, a, muito interessante essa reflexão. Então, Matheus, começa assim, né? Através dessa, dessa leitura. Plantar o bem, estendê-lo sempre. Para isso, agir e servir são imperativos da natureza espiritual. Convém lembrar, no entanto, que a sementeira não se realiza em talhões recamados de ouro. O semeador lidará com a terra. E aí eu queria já fazer uma pausa aqui nesse começo, Dora e Henrique, se vocês me permitirem. Eu achei bem bastante interessante né, quando ele, ele relata aqui no... Agir e servir são imperativos da natureza espiritual, né? E aí nos faz lembrar o quanto essa passagem de Jesus vem lembrar a importância do nosso, nosso conhecimento, né? Do nosso conhecimento aqui do evangelho e quanto, como é que a gente tem a necessidade sempre dessa evolução espiritual, da busca, né? Não só de do conhecimento teórico, mas principalmente em relação a essa prática. O quanto a gente precisa praticar nas nossas ações. É agir e servir, né? Não só agir de fazer ação por si só, mas também de servir o outro. De estender esse, todo esse conhecimento, né? E ter um trabalho aqui árduo nosso, de no nosso dia a dia, fazer todo esse burilamento, né? Colocar a mão na massa mesmo. E aí a gente vai percebendo ao longo da nossa vida esses altos e baixos que nós vamos passando, né? Ao longo do, da nossa jornada. E muito bacana quando ele fala aqui que o semeador lidará com a terra. O que isso significa? Né? Que nós teremos que botar a mão na massa, né? sujar a mão aqui com a terra, botar a mãozinha aqui na lama e trabalhar essa terra para que essa semente possa é, germinar. E aí eu gosto muito de trazer, quando a gente fala de, dessa questão de se rebaixar, de botar a mão na terra, de sujar as próprias mãos, é bem nesse sentido da gente precisa se rebaixar para a gente poder se elevar espiritualmente. E não tem como a gente não lembrar, não se recordar aqui daquela passagem de Jesus... No momento que ele se ajoelha e lava o pé dos seus discípulos, né? Isso me remete muito a essa questão da, da gente se rebaixar para que a gente possa se elevar. E eu começar já essa primeira introdução aí, Dora e Henrique, fiquei à vontade para complementar.
0: É, eu fico muito preocupada com essa, essa posição que às vezes a gente se coloca de ser o semeador e achar que a gente está por cima da terra que o semeador excelso é, agricultor dessa terra que é jesus este sem dúvida alguma está hierarquicamente muito acima de nós moralmente mas nós aqui somos terra e somos semeadores ao mesmo tempo constantemente então, é, é muito complicado, porque a gente acha que para ser um semeador, você tem que já saber, já ter aquilo intrínseco. E aí você vem estudar o Evangelho e percebe que falta tanto ainda, né? Puxa, falta tanto para eu conseguir as qualidades de um homem de bem, falta tanto para eu deixar o orgulho de lado, falta tanto para que eu consiga, com o que, que eu vou semear? porque a gente tem essa falsa ideia de que o semeador precisa ter as melhores sementes. E às vezes, eu fiquei pensando nisso ontem, nós podemos semear cuidando da nossa própria terra. É, eu não sei se vocês já, 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 tem, já tiveram alguma experiência com plantio, eu não tenho nenhuma, só de ouvir falar. Mas o que eu escuto falar, é que às vezes cai num terreno que você está plantando banana, uma semente de maçã. E às vezes pode ser do terreno do seu vizinho, que estava plantando. E aí um passarinho veio, trouxe, um vento passou e carregou. Não necessariamente aquele que semeou estava ali querendo te ensinar, querendo te passar alguma coisa. Às vezes ele estava só fazendo dele. E aí fica muito difícil a gente querer ajudar o terreno do, dos nossos irmãos de caminhada, dando a eles sementes que a gente não planta na gente. E, e constantemente, principalmente para quem faz exposição espírita, isso é uma cobrança da consciência muito grande. O que, que eu estou semeando aqui que o meu próprio terreno não tem? Como é que eu vou ensinar meus filhos a dizer obrigada, por favor, me desculpa? É, ou as palavrinhas mágicas, né? Que a gente chama. Se as, ele só me vê falar e eu não faço. Como é que eu vou ensinar? Arruma seu guarda-roupa se meu guarda-roupa não está arrumado. E, esse tipo de coisa, né? Do exemplo. É, lembrando que nós vamos lidar com a terra. Mas que nós também somos essa terra que também precisa constantemente ser lavrada né? Henrique quer comentar algo? Então... então vamos seguir Monique bora lá então
2: Já após falei... roteá-la na maioria dos casos precisará irrigá-la e por isso conviverá com o barro do mundo enquanto prepara ninho as sementes não evitará resquícios de poeira e lama lodo e adubo nas próprias mãos. Bem isso que você trouxe, né, Dora? A questão da do, do gente sujar as próprias mãos, né? E o quanto a gente está ali já nesse estágio que a gente precisa evoluir tanto. E, eu, e quando você trouxe aqui a questão do... A gente está bem abaixo, né? Nessa escala aqui de evolução. Jesus está lá em cima, né? E eu, eu, eu gosto muito de trazer a, a, a parábola original também, né? E na parábola original ele, ele cita muito isso, né? De que Jesus estava ali no mar e, e as pessoas que o ouviam, né? Na, ouvindo essa parábola da semeadura, elas estavam todas em pé e olhando para ele. Ou seja, ainda em pé, eles eram tão inferiores, né? Estavam ali querendo aprender com essa ânsia de aprendizado e é um pouco disso que nós precisamos trabalhar, né? E quando ele fala de sujar as próprias mãos, eu não, não tem como a gente não remeter aqui ao barro do mundo, né? A gente está aqui no mundo de provas e expiações, de grandes mazelas, de grandes aflições, de grandes dificuldades que nós passamos no nosso dia a dia, e aí a gente precisa aprender a conviver com aquilo que muitas vezes a gente prega e tem essa dificuldade realmente de trabalhar, né? A maioria do, dos missionários que a gente vê que, que fazem trabalhos maravilhosos, né? Eu vou te citar alguns exemplos aqui. Passaram por dificuldades também, passaram por aflições. É um pouco disso que você comentou. Quando a gente está fazendo o nosso plantio, começando a querer semear né, e distribuir essa semente naquela terra que parece muitas vezes pedregosa e difícil de, de desenvolver, a gente tem nossos intempéries, né? Você comentou aqui da maçã que aí, de repente, cai uma plantinha da banana, mas muitas vezes cai ervas daninhas, né, que é bem mais difícil, né, de, de, de ajustar ali, de tentar arrancar, né, essas ervas daninhas. Mas é isso que acontece muitas vezes conosco, a gente tá ali querendo aprender, né, como aprendizado, divulgar, disseminar, e ao mesmo tempo, muitas vezes a gente passa por essas intempéries. E aí um exemplo desses é a Irmã Dulce, né, que tá aí com um filme lançado no Netflix, né, contando um pouquinho da história dela também que muitas vezes ali tentando auxiliar aqueles seus assistidos, ela vai invadir uma casa que estava de alguma forma ali abandonada, tenta auxiliá-los e aí a gente vê as dificuldades que ela sofre, né, então tiram ela ali daquela casa, tiram os assistidos dela dali, ela tem dificuldades em conseguir um local para levar todos aqueles que precisavam de auxílio e de amparo, Muitas vezes o próprio Chico, né, que fez um trabalho maravilhoso aqui como encarnado, teve seus altos e baixos também, sofreu alguns ataques. né? A própria mídia querendo desfazer do trabalho maravilhoso que ele fazia. O próprio Divaldo, que faz um trabalho incrível na Mansão do Caminho, vira e mexe, né, sofre com esses ataques que a gente pode dizer aqui, que são muitas vezes essas ervas daninhas, que vêm nos testar, né, que vêm de alguma forma... É, é, cutucar a gente aqui para dizer, será que a gente tem uma fé verdadeira? Será que a gente consegue realmente manter o nosso propósito? né E esse, esse propósito, lógico, a gente não pode compar se comparar a essas pessoas que eu citei, né que são grandes missionários. Mas o quanto nós, pelo pouco conhecimento que nós temos, quando a gente quer germinar nossa semente, muitas vezes com a primeira erva daninha que surge no nosso caminho, a gente acaba desistindo desse nosso propósito, dessa busca por, essa, por esse aperfeiçoamento. É importante a gente pensar a respeito disso e refletir muito, né? O quanto a gente realmente precisa desenvolver, precisa evoluir espiritualmente e moralmente.
0: Te ouvindo falar, eu fico pensando que importância a gente dá também para essas ervas daninhas, porque às vezes a gente acha que o que vai destruir uma plantação é um furacão que vai passar. Vai atingir aquela área ali, vai acabar com tudo. Vai derrubar o casebre, vai acabar com o terreno todo. E às vezes não. Às vezes é uma formiguinha bem pequena que abre caminho para outras bem pequenas e que você não dá tanta importância... Mas às vezes é ela ali, pequenininha, que destrói o que você está plantando. Você planta o dia inteiro e às vezes vem uma coisinha pequena. Você está ali achando que está preparado com um furacão, mas se perde numa coisa pequena. E é sobre que importância a gente dá para o tamanho real das coisas que nos acontecem. Que pode ser que para Dora fosse o fim do mundo... A televisão noticiar alguma coisa dela e dizer assim Adora uma farsante, adora ir Enfiar a cabeça no buraco Nem terapia tirar Por muito menos uma formiguinha muito menor Eu quero enfiar minha cabeça no buraco E aí eu fico pensando Chico lidou com aquilo, não de forma fácil Mas era ali o vinho que cabia no odre dele E que ele conseguia suportar estava difícil, é, para que a gente tome cuidado também, para não pôr toda uma plantação no lixo, porque um pedacinho dela se perdeu, que a gente consiga cuidar ali para reconstruir aquele pedacinho e não colocar todo o conjunto à perda, por causa de um, uma coisa, né? não sei se eu, se eu viajei demais.
2: Não, foi ótimo, e isso me fez remeter a uma outra coisa, né? Muitas vezes a gente erra, né, Dora, nessa jornada que a gente vem aqui fazendo de divulgação, de comunicação, né, da doutrina espírita, e somos todos aprendizes, né? E quando a gente erra, a gente fica nesse sentimento, muitas vezes, de culpa, né? De, nossa, errei agora, né? Será que eu, e muitas vezes dá aquele, aquela sensação de, será que eu deveria continuar? Será que... E, e aí um pouco dessa nossa fé que acaba se abalando, né? E é importante que a gente reforce isso. Que muitas vezes essa praguinha, sabe? Que fica ali querendo de alguma forma te tentar a desistir, a não continuar. Muitas vezes como a nossa fé, ela é fraca, né? A gente não tem essa fé poderosa que, que Jesus tinha né? em Deus. E acreditar que realmente nós chegaremos lá né? nessa, nessa, nessa perfeição nós acabamos sendo contaminados por essa praguinha que vai aos pouquinhos ali querendo corroer a nossa, a nossa, a nossa primeira germinação, né? Porque a gente está começando a querer germinar, e aí eu, eu gosto muito de, de trazer que é um, um pontinho de luz, né? Porque a gente ainda não tem essa amplitude toda do sol, mas a gente começou a ter uma pequena luzinha para querer plantar essa sementinha, começar a sair aquela primeira raiz né dessa plantação, e muitas vezes a gente é polido, por esse nosso receio, esses nossos medos né, de errar, a gente se cobra muito. Então, a gente precisa realmente manter essa fé firme, essa fé verdadeira e seguir em frente.
0: É, Henrique, quer falar algo antes da gente passar? Fala um cadinho.
1: Daqui a pouquinho. Ó, <risos> Tive que sair agora. Vamos lá, Monique.
0: Vamos bora, seguir. Bora, bora lá. Aguardará com
2: interesse... A germinação das esperanças que lhe cons consist opa, consistirão nas plantas nascentes e, em seguida, os cuidados lhe redobram. Indispensável acompanhar a influência do calor e da, umidade, da umidade preservar a lavoura iniciante contra a incursão de pragas invasoras. Observar as alterações do tempo e garantir as condições de êxito à plantação, até que surja a colheita dos frutos. E aí não tem como a gente não pensar nessa, nessa plantinha, né? nessa sementinha que está germinando. E eu achei bastante interessante quando ele fala de não adianta somente germinar essa semente, mas a gente precisa cuidar dela ao longo de toda essa jornada, né? durante todo esse, todo esse trajeto. A gente vai ter sempre aqueles momentos realmente de desmotivação né? desse progresso moral em que a gente vai se ver em situações difíceis, que parecem complicadas, que muitas vezes a gente acha que não tem condições de sair daquela condição e mudar de patamar. E quando a gente sai daquela situação, né? Quando, como eu comentei aqui, muitas vezes a gente está ali no buraco e a gente não consegue enxergar a luz. Mas quando a gente sai desse buraco e percebe que a luz existe, que a gente pode sair daquela condição, que né? a gente pode sair dessas intrigas, dessas dificuldades, e que a gente pode... É, passar adiante dar um dar um passar um mais um passinho adiante é que a gente percebe o quanto nós temos força para suportar como a nossa fé muitas vezes é inabalada né e a gente só vai perceber isso quando a gente passa por essas dificuldades então, é preciso que a gente esteja ali no escuro no buraco para que a gente possa perceber essa luz então, quando ele fala aqui né, de começou a germinar essa semente e muitas vezes a gente desiste aí no meio do caminho, é porque a gente, a gente muitas vezes não tem essa fé fortalecida, né? E para que essa fé se fortaleça, a gente precisa passar por essas dificuldades. É através dessas dificuldades, desses altos e baixos da vida, né? E a gente passando por momentos de luz e, e sombra, é que a gente vai se fortalecendo, e aí a gente percebe onde é que está a nossa força, o quanto a gente consegue realmente se fortalecer ao longo desse trajeto, ao longo desses pedregulhos né, que a gente passa aí no meio da nossa estrada.
0: A mim me faz pensar em paciência mesmo, né? Ele fala de mudanças, do calor, da umidade, ele fala das alterações do tempo, que tem que esperar o tempo passar cada estação é uma estação é, até que venham os frutos tem todo todo uma etapa a ser cumprida né a ser galgada e esse imediatismo que a gente deseja ele causa uma autossabotagem na gente é muito comum por exemplo você vê companheiros, ou a gente se pegar em situações assim, que começam uma tarefa com muito ânimo, com muita animação. Não, conta comigo. Dá pouco tempo, não tem mais ninguém naquela tarefa. Saiu todo mundo. Você olha e fala assim, nossa, mas eu vinha para cá todo sábado. Chegava aqui, tinha duas, três pessoas, não tinha ninguém. Eu vou ficar vindo aqui no sábado, acordar cedo para chegar aqui e ter só meia dúzia de gato pingado? E aí eu me lembro que Chico, durante algum tempo, quando o irmão dele esteve doente e ele teve que assumir sozinho a, a casa espírita que ele e o irmão iniciaram, ele ia para lá, fazer a leitura do evangelho, segundas e sextas, e muitas vezes ele ficava sozinho, fisicamente, no salão, abria o livro e lia. E uma irmã dele olhava na janela e falava, esse Chico é louco mesmo. Vem para cá, depois de trabalhar o dia inteiro, senta no salão vazio e fica lendo esse livro. E Emmanuel dizia para o Chico a quantidade de irmãos que estavam sendo beneficiados naquele trabalho. E aí às vezes os companheiros desanimam de tarefas porque não estão vendo o resultado. E às vezes aquele resultado nem é para os outros. Você está ali trabalhando, achando que você está ali para fazer o bem para alguém, e é para você. Quem sabe aquelas leituras ali do evangelho não foram é, primordiais para o preparo do Chico para os próximos anos. Nem sempre é sobre o terreno que eu estou adubando. A maioria das vezes é sobre mim mesma. Quantas vezes a gente acha que está ensinando um filho e depois a lição fica para gente. E depois aquilo que a gente fala para ele ecoa dentro da gente. Então é sobre ter, assim, humildade, e aí eu me, me remeto às bem-aventuranças, né? Sobre ser pobre de espírito, entender que a gente vai fazer a nossa parte, da forma ainda falível que a gente faz, né? errando aqui, errando ali, mas que os resultados. Eles são colhidos dia a dia, paulatinamente. Não adianta a gente querer esperar no fim e pegar uma colheita enorme. É o que se aproveita ali de cada momento com a mão na massa, né? Ou na terra, para fazer alusão à leitura. Aos pouquinhos, dia após
1: dia. Diga aí, que
0: meia hora de live, o povo quer te ouvir.
1: sim. É... Sabe qual o grande lance? A nossa visão ainda está muito ligada a fracasso, sucesso, a uma hierarquia espiritual. E aí a gente vem, enche a boca, quando eu falar gente, senso comum, e me incluo nela também enche a boca para falar de algumas religiões que vendem, ou de pessoas a nossa própria religião, que vendem uma prosperidade, que vendem a o segredo do sucesso, vendo livro ou o segredo, que vamos ficar rico, milionário, coach, vamos ficar milionário, acordando todo dia, meio-dia. E a gente, inconsciente, julga e fala, tá vendo? Ah, vendendo facilidades, e a gente às vezes se pega vendendo o sucesso através de dificuldade Porque eu só tenho essa noção de fracasso, eu só tenho essa noção de sucesso se eu estou medindo, se eu estou avaliando sempre. Eu só vou parar de fazer a tarefa, porque tem poucas pessoas, porque inconscientemente eu acredito que o sucesso é atender no mínimo X pessoas. Eu só faço live se tiver 100 pessoas. Se não, eu digo que eu tive problema técnico e saio. Mas eu estou avaliando sem. E quando a gente fala fazer as coisas com humildade, é fazer as coisas sem querer resultar. É por fazer. E aí a gente vê que a nossa está tão ligada a sucesso que a gente vê a tentativa e de a desistência, a tentativa e a não conclusão, seja por sucesso ou por desistência, como fracasso. Só que aí a gente vem de novo na lição da Terra, e a melhor Terra, a Terra mais fértil, são as Terras das Tentativas. É a Terra de uma raiz ou de uma uma praga que foi lá e morreu, que vai encher de carbono na Terra, de uma que vai ter munhoca, que vai ter uma erva, que vai ter... A, a terra boa não é uma terra que nunca teve nada. A terra boa que tentou ter várias coisas já passou por muitas coisas. Porque ela aceitou o processo de passar. E aí eu lembro, quando a gente estava tá falando, de vi história de ontem do Thomas Edison, que inventou a lâmpada e aí perguntaram para ele aí, eu descobri, e nesse processo todo, descobri 665 mil, foi, mil, mil, mil jeitos de não fazer uma lâmpada. Ou melhor, ele se apegou ao processo. E o que que é o nosso processo? É nós encarnados. É a nossa vida. É o nosso dia a dia. E enquanto a gente se apegar no eu quero ser igual Jesus, então eu vou guiar a minha vida para semear. Ah, mas tem um familiar meu querendo falar comigo no WhatsApp. Não posso, estou semeando. Ah, eu tenho, não, eu estou mirando. A gente tem que mirar, mas aplicar os conceitos do evangelho na nossa encarnação. E na nossa encarnação, nem sempre precisa de ser de espírita. Está aí uma pandemia. Vamos fazer quase dois anos trancados em casa. Aqueles que tiveram olhos de ver, viram o quanto que a gente precisa aplicar o evangelho dentro do nosso lar. Quantas rusgas, quantos malfazer, quantos quantas, quanto trabalho, quanto trabalho, quanto terreno que a gente tem para cumprir, fechando a porta de casa. Então, eu me, me vejo pensando muito e você falou, ontem a gente falou, a gente tem há um tempo sobre esse semeador, sobre esse terreno, sobre esse fértil, sobre o tempo que se dá as coisas. E aí o tempo que se dá as coisas não é o tempo para o sucesso, é o tempo para o florescer. Porque o sucesso já está ali, mesmo quando não floresce. O sucesso está ao plantar. Mesmo que eu não veja, mesmo que não saia de nada dali. Mas eu fiz, eu trabalhei. E aí você vê que ele descreve e quem já meteu a mão na terra, quem já sujou uma mão na terra, sabe o quão terapêutico é aquilo, o quão troca de energia você tem com o solo, o quanto você acaba aquela atividade como se tivesse virado uma laje. Porque você passa sua energia para aquilo, aquilo ali se entrega. Aquilo é um processo fabuloso mas desde que a gente se entregue e eu acho que a vida é se entregar nas pequenas e grandes atividades não sei veja aí
0: não essa 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 comparação de realmente botar a mão na terra né e mexer eu não sou uma pessoa que tem uma mão muito boa para plantar não mas realmente quem trabalha com jardinagem quem gosta de mexer com semente né com planta, comenta sobre isso, né? Sobre essa, essa energia da natureza, essa coisa boa, que parece que você entra assim num, num, num mundo paralelo quando tá na atividade. É, eu acho que tudo que você se coloca com, com desejo em fazer é meio assim, porque quem cozinha por amor também tem o mesmo relato, né? quando você se entrega de corpo e alma a uma atividade que você acha, às vezes, que é um hobby. Acontece muito isso. A música faz isso, para quem toca instrumento. Então, é sobre o que você abre as portas da alma para fazer. Vamos, Monique, conversa e com aí,
1: você. E aí, não, é não tem quando se abre vi... a porta da alma. Não tem Eu... cá.
2: Eu ia comentar uma coisa que o Henrique trouxe, achei bem bacana quando ele falou aqui do Thomas Edison, né, e muitas vezes a gente acredita que vai ser tudo imediatista, né, que eu vou plantar minha semente e vou colher nessa encarnação, não necessariamente, né, eu posso colher em outras encarnações, tô plantando agora para colher lá na frente, ou eu tô plantando agora para que outras pessoas colham, né, aquilo que eu plantei, e é um ciclo, né. Então, muitas vezes eu estou aqui plantando e o Henrique vai colher lá na frente, né? No, na próxima encarnação, a próxima geração vai estar tá colhendo disso e nós vamos colher quando a gente voltar aqui encarnados. Então, é cíclico, né? Quem planta precisa...
0: tâmaras não colhe tâmaras, né? Não tem esse ditado?
2: Exato.
0: Porque parece que a, a árvore demora mais do que o tempo que a gente tem de encarnado para dar as tâmaras lá.
2: Exatamente. Bora continuar? Vamos lá. Idêntica situação no mundo, ainda de todos os cultivadores da seara do bem, designados para o lançamento das ideias alusivas à renovação espiritual. Quase sempre são impelidos a suportar o contato das glebas difíceis da compreensão humana. Não encontram caminhos aplainados para a comunicação com os padrões pré-estabelecidos da cultura terrestre e frequentemente se obrigam a tolerar obstáculos e reações negativas servirão com devotamento às ideias novas, no entanto, a seara da verdade e da elevação somente lhe servirá no futuro, em plenitude de beleza e de luz. É, tem tudo a ver com isso que a gente acabou de falar, né? Com a questão do, de plantar agora para colher no futuro. E muitas vezes a gente tem algumas ideias pré-concebidas, né? Que a gente vem trazendo aí de outras encarnações, de outras crenças, outras é, muitas vezes outras religiões, né? outras culturas, enfim, e aí a gente vai guardando essas crenças e a gente não quer desbravar, a gente não quer tirar muitas vezes, né, essa, essa eu gosto muito de pensar na plantação, quando a gente vê ali um terreno que vai começar a ser utilizado para o plantio, antes de mais nada a gente tira tudo que tem ali naquele terreno, vai tirando aquelas ervas daninhas que muitas vezes já estão ali, né, para que a gente possa abrir espaço para o novo e a gente tem essa dificuldade, né, de fazer essa limpeza muitas vezes, para receber ideias novas. E eu gosto muito de pensar que cada um tem o seu time para isso, né? o seu tempo para isso. Muitas vezes a gente está tentando aqui trazer ensinamentos novos para uma pessoa que ainda está com essas crenças, né, é, presos a crenças antigas, e a gente fica querendo forçar o ensinamento, ou forçar o aprendizado, ou querendo trazer aquilo que é bom para mim, acreditando que vai ser bom para o outro, e às vezes não chegou o momento dele. Né? Então a gente precisa também ter essa, esse cuidado e esse respeito com o momento de cada um. E como a gente falou aqui, né, muitas vezes não é o momento agora. Vai ser o momento lá na frente, né? Ou ele vai passar por uma alguma situação que vai fa fazer refletir sobre aquilo que eu falei lá atrás, e muitas vezes ele não estava apto para ouvir. Mas aí vai despertar aquela luz, ele vai falar, opa, Monique tinha me dito alguma coisa nesse sentido deixa eu procurar ela porque agora tá fazendo mais sentido para mim Ou eu preciso buscar essa informação vou correr atrás e vou tentar entender isso melhor. então a gente tem que ter muito cuidado né com esse momento de cada um respeitar o momento de vida de cada um né e a gente muitas vezes quer impor a nossa condição a nossa realidade para o outro e quem diz que a nossa realidade é a verdade né? Então, tem a verdade também de cada um. Muitas vezes, aquilo que eu acredito, eu acredito naquele momento. E com o passar do tempo, eu vou mudando a minha verdade também, né? Então, por que não
0: respeitar a verdade do outro? É, e quando ele fala sobre isso, sobre as dificuldades que a gente encontra, eu fico pensando que, muitas vezes, alguns companheiros e até nós outros... Imaginamos que a fé ou a religião ela promete aquela salvação que é como se fosse um, um remédio antipraga do terreno. Aceite esta minha religião, aceita Jesus, aceita não sei quem, que você vai ter aí um potinho de antipraga para o seu terreno. Não vai crescer nem um matinho. E, é, e essa nossa ideia de se ver como terra... É muito interessante, mas se a gente não tomar cuidado, a gente se sabota nela também. Então, ao mesmo tempo que a gente espera que a boa semente seja lançada para gente, de fora para dentro, a gente não reconhece que aquele capim que cresce, ele também cresce de dentro da gente para fora. E coisa para crescer é capim, é mato, né? Quando você passa no um, um terreno em comum do, do condomínio, tem uma áreazinha gramada. Agora que a gente botou grama, menos, mas antes, quando era só o terreno mesmo, era muito matinho que crescia. E era impressionante, que você via de manhã, estava um, um pedacinho verde assim para fora. Incrível como você passasse lá depois, aquele pedacinho estava gigante já. E falou: assim, gente, eu tenho que arrancar esse mato, porque daqui a pouco não dá para entrar em casa mais. E a gente só arranca quando ele está enorme, quando ele incomoda, não está feio já. Vamos ter que tirar esse mato daí. Quando ele está pequenininho, a gente vai deixando, a gente passa por cima, a gente pisa, a gente até joga um pouquinho de terra para disfarçar. A gente espera o mato que a gente não quer crescer para arrancar. E aí magoa a terra. E aí a gente tem que jogar aquele mato em algum lugar, desfazer daquilo, daquele tamanho todo. Por que a gente não preveniu antes? Por que a gente não viu enquanto ele estava pequenininho? A gente fica esperando a salvação de fora. Esperando que venha um semeador de fora e arranque aquele mato com dó da gente. Mas ele é nosso, é do nosso terreno. É minha responsabilidade notar quando ele está pequenininho e não deixar ele de crescer. A semente pode muitas vezes vir de fora. Mas se eu não pegar aquela semente, se eu enquanto terra não acolher aquela semente, ela não vai crescer. Pode jogar um caminhão de semente em cima de mim. É entender que a mudança desse meu solo, e aí eu já estou mudando, né? Em vez de semeador, eu estou me vendo como solo vai partir de mim não dá para ninguém vender ideia de salvação e prometer que venha para o espiritismo que acabaram seus problemas a partir de agora como espírita você vai só ser semeador não pelo contrário como espírita você vai conhecer a verdade essa verdade vai te machucar você vai reconhecer que você tem mato ali bem grande mas você só vai se libertar se você olhar aquele mato e decidir arrancar ele. E aí você vai com a reforma íntima, começando a perceber quando aqueles pontinhos verdes de mato começam a crescer. E não vai deixar chegar uma coisa maior. Esse é o objetivo né, do orar e vigiar todo dia. Que o matinho que está pequenininho hoje de manhã, de noite pode se tornar um matagal. Então,
1: Henrique, comente. Então, O que você falou é interessante, porque um senso de desconhecimento, uma, uma pessoa que talvez nunca tenha lidado com terra, com agricultura, pode pensar que o agricultor, o semeador, no caso, Vai lá, abre os buracos, hoje em dia, mais, bota as sementes e espera pacientemente o tempo da E aí ganha cinco meses, três meses, folga, esperando o dinheiro entrar lá no, no, no banco, quando ele vai pegar tudo. E aí a gente percebe que não é assim. Você tem um trabalho pós colocar a semente, um, um interrompimento. Você tem que acordar cedo, mesmo depois de botar a semente, para acompanhar aquele para verificar o que ele está precisando, para ver o do lado, para limpar, para botar um espantalho, para regar, para botar um monte de coisa. E. Muitas das vezes, nós paramos ao colocar a semente, o terreno não está 100%, mas a gente fala assim, já botei minha semente, agora é com o terreno. E aí, lógico, não estamos falando de uma vida de encarnados, pessoas que trabalham, tem família, tem muita coisa, você não consegue acompanhar o processo de todos os terrenos que você vai botar sua sementinha. Esperamos aqui, estamos aqui online, e aí uma pessoa está escutando. Então não tem como acompanhar aquele processo daquela pessoa todo. Mas a gente tem um planejamento reencarnatório. A gente tem um, um propósito de nascer na família que nasceu, com os vizinhos que teve, com um o emprego que teve, com os amigos que temos. A responsabilidade com esses mais próximos, com os terrenos vizinhos, são mais próximos, eu tenho uma responsabilidade maior. E muitas das vezes, o Dora não, o Dora não é a pessoa que faz forma íntima, mas eu só tiro o mato com quem visita. Quando alguém vem me visitar, você quando vai chegar na minha casa com um mato desse tamanho, então eu vou plantar esse mato aqui, uma entrada. Ali atrás ninguém vai ter problema, não. E aí a gente lembra que a gente tá uma responsabilidade nossa e independente que ninguém está vendo, nós estamos vendo. E mais que o julgamento dos outros, o nosso julgamento conta muito. Só que a gente prefere não ver. A gente passa pano por nossos matinhos e acaba não arrancando eles. Muito bom. Como pode dar né? 75 textos sobre o semeador e der é novidade. Muito bom.
0: É, exatamente. Me fez lembrar que a gente estava combinando o que, que a gente vai fazer quando acabar o Evangelho de Mateus. Eu falei assim, mas Lucas e Marcos são sinóticos. E aí o Marcelo Turra comentou assim, mas eu duvido que Emmanuel, mesmo em Evangelho sinóticos, repita a mesma mensagem. Se no mesmo Evangelho, na mesma passagem, ele faz a gente refletir coisas diferentes, né? Imagina, através de outros evangelistas. Vamos, Monique, contigo. Bora.
2: asevera no Jesus, Cristo de Deus, e o semeador saiu a semear. Isso equivale a dizer que o semeador saiu de si mesmo, a desvencilhar-se de todas as concepções de separatividade e egoísmo, a fim de auxiliar e compreender, trabalhar e servir. Amar e tolerar com esquecimento de si mesmo para a vitória do bem. E acho bacana porque ele fala bem essa questão do, do aperfeiçoamento, né? De como a gente deveria olhar para o outro, né? Ou tratar o outro assim como nós gostaríamos também de sermos tratados, né? E a gente precisa trabalhar essa questão do auxílio. Eu ouvindo um pouco da da reflexão aqui do Henrique, me fez pensar o quanto nós podemos ser, muitas vezes, essa erva daninha, né? Como você comentou ali no início, Dora, às vezes a gente está na plantação de maçã e aí a banana começa a invadir né? aquela plantação. E aí a gente acha que a banana é o, é o certo, né? O que está correto, o que, tá evolu... que tem que evoluir. E muitas vezes nós que estamos invadindo, muitas vezes, o terreno do outro. E é nesses momentos que a gente precisa olhar para dentro, né? olhar para si, e tentar avaliar aqui qual é o ponto que eu preciso desenvolver o que que o que que está certo da, das ações que eu estou trazendo e o que que está errado que eu preciso melhorar o que que eu preciso fazer para evoluir e muitas vezes a gente precisa desse esforço individual muitas vezes não na maioria das vezes né é esforço individual é buscar pela nossa vontade essa modificação e quando a gente começa a trabalhar essa questão né a gente começa a... A trabalhar essa máxima, né, de que a gente vai semeando e vamos semeando o melhor de nós, muitas vezes, né? Como é que eu semeio o melhor de mim? Como é que eu faço essa semente germinar e dar o melhor de mim, né? É buscando auxiliar o outro e que, de alguma forma, eu comece a dar esses frutos primeiro para depois eu cobrar o fruto da, daqueles que estão à minha volta, né? E se é que a gente pode realmente cobrar, né? a gente deveria simplesmente agradecer a oportunidade de ter aquelas pessoas muitas vezes à nossa volta que fazem a nossa sermente, semente germinar. E às vezes a gente não, não consegue perceber a importância dessas pessoas que estão à nossa volta para justamente de alguma forma gerar esse atrito e fazer essa semente germinar quando a gente observa esse caminho de aprendizado que nós temos na nossa encarnação, né? como o próprio Henrique falou aqui, a questão de, da nossa programação reencarnatória, muitas vezes a gente não consegue compreender, por que eu preciso passar por isso, né? por que eu estou nessa família, por que eu estou naquele trabalho, que tem uma pessoa que muitas vezes pega no meu pé, né? e eu não entendo por que, que ela está pegando no meu pé, são as ferramentas, né? que muitas vezes ali na lavoura a gente usa de diversas ferramentas, para que a gente possa plantar essa semente. Então essas ferramentas vão surgir aí ao longo do nosso caminho, né? Vamos ter que usar muitas vezes um fertilizante, um agrotóxico, né? Que pode parecer que vai machucar a semente, vai machucar aquela plantação, mas é aquilo que muitas vezes fortalece e dá subsídios para que a gente possa evoluindo, crescendo, né, como plantas que somos e que estamos aí em aprendizado e que é mais aqui do que os discípulos, né, quem aprendeu mais aqui com a divulgação da Boa Nova, não foram aqueles que ouviram os discípulos, né, semeando o conhecimento do evangelho, mas os próprios discípulos. Então, acredito muito que nós estamos aqui nesse aprendizado, então, quanto mais a gente fala, mais a gente ouve, quanto mais a gente ouve, mais a gente vai aprendendo, né. Eu acho que esse é o nosso propósito aqui como... É, muitas vezes auxiliares aí da divulgação da doutrina espírita, nós que somos esses, esses grandes aprendizes né, nessa jornada. Então a gente precisa realmente valorizar muito a possibilidade, a oportunidade que a gente tem de estudar e estar tá sempre o tempo todo buscando esse conhecimento, porque esse conhecimento é para nós, né? É para que a gente se esforce cada vez mais e evolua aí como espíritos.
0: Eu fiquei travada no sair de si mesmo. Sair de si mesmo requer a gente deixar de lado o nosso orgulho. Sair de si mesmo é deixar de lado até o nosso vitimismo, a nossa culpa de achar assim. Não, hoje não dá hoje eu estou com muito problema, hoje eu estou com a cabeça cheia, hoje eu estou com alguma coisa. Sair de si mesmo é sair dos nossos interesses pessoais. Sair daquilo que a gente acha que é incapacitante na gente. Porque nem todo mundo é só ruim. Aliás, ninguém é só ruim. Todo mundo tem defeitos e qualidades. A gente tem que tomar muito cuidado para não semear a nossa sombra. Não respingar no outro os nossos problemas. Mas ficar atento ao que a gente tem de bom hoje para oferecer. E às vezes é algo que é tão pequeno e a gente não, não, não tem noção, né? que o outro precisa no caminho você acha que tem um monte de problema mas tem alguém que te olha e fala assim feliz é a Monique essa próxima feliz sou eu você não sabe da minha vida um terço a gente sempre passa para o outro alguma coisa boa também não é só coisa ruim ah, adora mas não é possível mas ninguém gosta do Joãozinho das couve. ele é muito ruim não alguém gosta dele Alguém gosta dele, a mãe dele gosta dele, o filho gosta dele, alguém gosta dele. Ele tem algo de bom, sim. Todos nós temos alguma coisa de bom. Ainda que a gente seja seletivo. Não, eu só vou tratar bem quem pensa igual a mim. Tá bom, pelo menos está tratando bem alguém. Poderia ser pior, poderia não tratar bem ninguém. Ainda dentro do nosso egoísmo, a gente é aproveitado a fazer alguma coisa de bom. Sair de si é começar a perceber o que, que está me atravancando nessa caminhada. O que, que eu preciso deixar hoje para trás, para sair? Na minha sacola de semente, se eu levar muita semente ruim, vai pesar demais, vai ocupar espaço da semente boa. O que, que eu preciso sair dessa sacola? O que, que eu preciso tirar da minha bagagem para continuar o caminho de semear? Eu preciso sair de mim todos os dias. Sair de si. É, é, isso eu fiquei assim, impactada, né? O homem velho que ainda existe dentro de mim. Sair dele. Caminhar. Deixar um pouco ele para trás. O peso do ontem, do, do passado, das escolhas. Que às vezes as pessoas carregam né? culpas de escolhas que fizeram infelizes no passado, às vezes coisa que foi há 10 anos atrás e o sujeito está carregando aquela culpa carregando aquele peso sair de si é deixar um pouco essa bagagem pesada e entender que é do hoje para frente é daqui para depois e estou aí ainda impactada com isso Vamos para as nossas considerações finais. Essas já foram as minhas, que eu já agora vou ficar pensando em sair de mim. Ninguém, não é para sair do corpo, não, gente. É para sair do, do passado, né? do peso. Henrique, suas considerações finais, por favor.
1: Eu vou agradecer, Dora. Agradecer, Monique, agradecer o pessoal chat, muito, muito bom, muito gratificante estar aqui sempre. E eu acho muito simbólico, muito simbólico. Quando ele fala tudo isso no final, quando ele fala do, esqueci, do esquecimento de si mesmo, trabalhar, servir, amateurar, para a vitória do bem. E aí você percebe que ele não tem. o bem não tem religião, o bem não tem lado político. O bem não tem cor, o bem não tem tamanho, o bem não tem idade. E aí você tem uma bússola que te orienta. E aí você tem uma bússola que vai te orientar para saber o quanto você está tolerando e gostando daquele, daquela situação desconfortável, ou quanto está só desconfortável, ou quanto aquilo vai te agradecer. O ponto que está se perdendo no caminho é o bem. E às vezes, para fazer o bem, para a gente matar uma erva daninha, para a gente limpar o terreno, tudo que a gente precisa fazer é para regar O tempo vai tratar. Porque a gente é semeador, a gente é terreno mas o tempo de Deus é um. A gente pode ajudar quem for, pode ser ajudado, mas estamos todos caminhando para o bem. Todo mundo está indo. Alguns segurando na parede, alguns andando mais rápido, alguns querendo correr, alguns sentados no caminho, deixando os de ser levados, alguns... Um andando e puxando sete pessoas, o outro sendo puxado, mas o caminho, vamos todos chegar lá. E realmente é muito forte quando a gente fala esquecer de si, quando a gente para para pensar que a gente planejou, gente veio, escolhi descer na terra, escolhi meticulosamente o plano e como que eu vou esquecer o ator principal. É porque os atores coadjuvantes também importam. É porque o filme passa para todo mundo. É porque a gente tem uma mania egocêntrica de que farinha é pouco, meu pirão primeiro. Ou meu pirão sozinho, em alguns casos. A gente tem um... Eu falo muito às minhas filhas isso. Desejo ilimitado. Porque a gente não sacia, sacia com um prato, acho que é o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, a panela toda, já está indo na dispensa, pegando, com uma farinha crua, porque vai que acaba, né? Mas você que está acabando. Então a gente tem sempre limitar essas maus, maus tendências, que muitas vezes não são ervas daninhas e passarinho Muitas vezes são ervas daninhas que a gente está trazendo da nossa sacolinha e plantando em silêncio e regando elas silenciosamente. Então, matemos a erva da aneira. Se não por ação, por inação, um ótimo dia para nós, uma boa terça-feira, muito obrigado.
0: Monique, quero muito te agradecer em nome de todo esse chat, de toda essa família do Fundão do Café com Evangelho, pela sua partilha nessa manhã. Vou deixar contigo então suas considerações finais, o que você nos trouxe para a prece de encerramento. Fique à vontade.
2: Bora lá. Eu queria primeiro agradecer a oportunidade aqui, Dora Henrique, pelo convite também, a todos que estão nos acompanhando. E eu queria deixar uma mensagem final a respeito aqui da semeadura, que é não fiquem olhando o terreno do vizinho, né? Olhando ao, o terreno ao entorno. Vamos trabalhar a nossa semente, a nossa terra, a nossa germinação. E quem sabe, trabalhando essa germinação, a gente não consiga de alguma forma irradiar uma luz que possa contaminar aí e clarificar muitas vezes o terreno vizinho, né? Então, vamos trabalhar a nós mesmos e assim a gente vai evoluindo espiritualmente. Bom, vamos então finalizando. Eu queria fazer uma prece e depois fazer a leitura aqui de um, de um trechinho de um livro que eu trouxe aqui, A da Cristã, para a gente poder finalizar. Então aqueles que se sentirem confortáveis vão fechando seus olhos, elevando os nossos pensamentos à figura do nosso Mestre Jesus, pedindo amparo à espiritualidade amiga, aos nossos benfeitores espirituais, nossos anjos da guarda, como vocês se sentirem confortáveis em chamá-los, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui, que possamos iniciar essa nossa semana com muita luz, muita paz, muito aprendizado, que todos esses ensinamentos que nós tivemos hoje, que eles produzam frutos para o futuro, o no nosso futuro como espíritos encarnados e aqueles desencarnados que também nos acompanham, que a gente possa ter plantado essa semente no coração de, daqueles que estamos aqui nos, nos ouvindo e muitas vezes até nos amparando, que assim seja. Então, a leitura é solicitação fraterna. Ajude com a sua oração a todos os irmãos, que jamais encontram tempos ou recursos para serem úteis a alguém, que se declaram afrontados pela ingratidão em toda parte, que trajam os olhos de luto para enxergarem o mal em todas as situações, que contemplam mil castelos nas nuvens, mas que não acendem nenhuma vela no chão, que somente cooperam na terra de marfim do personalismo, sem lhe descerem os degraus para colaboração com os outros; que se acreditam emissários especiais e credores dos benefícios de exceção; que devoram precioso tempo dos ouvintes falando exclusivamente de si; que decidem, que desistem de continuar aprendendo na luta humana; que exibem o realejo da desculpa para toda a falta, que sustentam a vocação de orquídeas no Salão do Mundo, que se julgam centros compulsórios das atenções gerais, que fazem o culto sistemático à enfermidade e aos obstáculos, são doentes graves que necessitam do amparo silencioso. Então essa é a nossa solicitação fraterna, para que todos esses nossos irmãos que estejam nessa condição que possam ser auxiliados. Gratidão aí, Henrique e Dora.
0: Muito bom, excelente. Meus irmãos, uma terça-feira de muita paz para todos. E amanhã estamos aí cedinho, que amanhã tem de novo. Todo dia tem. Amanhã tem mais café.